0: Fala pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News e hoje o nosso assunto é a queda da Vale, caiu mais de 4% na Bolsa hoje, a gente vai falar sobre o que está acontecendo e as perspectivas para o papel. A gente também vai comentar sobre outras notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje. Hoje, novamente, aumentaram as tensões, as preocupações em relação à crise entre Ucrânia e Rússia. A gente vai dar uma resumida nessa situação e também destacar entre os balanços que estão saindo o papel de Kepler-Weber, que subiu bastante depois de ter divulgado o balanço ontem à noite. E para comentar esses assuntos, hoje quem veio foi a dupla, Murilo Breder e Hugo Caroni, analistas da NuInvest. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Karina. Olá, investidores. É isso aí, sempre um prazer. Hoje não teve jeito, acabamos com a sequência de sete altas consecutivas, muito graças àquela do minério de ferro, vamos comentar sobre isso. Do outro lado, destaque positivo de que é perverbe. a ação está na carteira de small caps e de dividendos também.
2: Muito boa noite a todos e eu ainda vou mostrar um pouquinho no Imov que apesar da sequência aí de sete pregões como o Murilo falou, a gente tá, tava, né, acima da média a 27 ou 28 pregões.
0: É isso aí, a gente vai falar sobre todos esses assuntos, então vão deixando as perguntas de vocês, enquanto isso vamos falar de Vale, o que aconteceu hoje, uma forte queda da ação da Vale acabou puxando o Ibovespa, como a gente vai comentar daqui a pouquinho, vamos lá, primeiro uma resumida no que está acontecendo. Uh, isso tudo é reflexo de uma ação regulatória do governo chinês no mercado de minério, acabou, claro, mexendo com a cotação do próprio minério. A China pediu para que alguns comerciantes de minério de ferro liberem estoques excessivos, ou seja, mexam uh, nos estoques desse produto. Isso para restaurar os estoques a níveis que seriam considerados razoáveis. Com isso, como eu comentei, a Vale caiu mais de 4% e levantou aí a dúvida entre diversos investidores sobre o que pode acontecer com o papel. Murilo, vamos lá. A primeira pergunta que eu separei para fazer para você aqui em relação ao papel da Vale é o seguinte. Eu estou comentando sobre uma notícia sobre a China, a regulação de mercado, ou seja, foge totalmente ao controle da Vale e eu já te ouvi falar algumas vezes que você prefere ficar um pouco de fora do que está fora do seu controle. A gente estava comentando outros setores, não era mineração, mas eu resolvi trazer de volta esse comentário aqui para perguntar para você justamente sobre Vale, quando a gente tem notícias como essa. Representa um risco para o investidor?
1: Excelente pergunta, porque a questão, a percepção de risco, ela depende de que horizonte de investimento a gente está lidando. Porque realmente, a cotação de minério de ferro, a gente não tem o controle. Né? No curto prazo, não tem a menor ideia, vai ser a questão da semana que vem, mês que vem. Óbvio que a gente consegue traçar cenários. Porque no limite, commodity, é sempre uma questão de oferta e demanda. E como que está a situação exatamente hoje? Não existe tá, nenhum grande projeto minerador né, para ser lançado uma grande oferta de minério de ferro no mercado. Pelo contrário, a demanda está né, subindo principalmente por conta da China, né, os estímulos da China. Então, isso é algo que tende a manter os preços do minério de ferro pressionados, para cima. Mas isso numa perspectiva já de médio e longo prazo. É, e aí o que é interessante é que é a própria China se mostrando preocupada com o minério de ferro, ela indo atrás dos especuladores, tentando reduzir o preço meio que no grito ali, enquanto ela mesmo aumenta os estímulos. Né? Então, assim, é, é bom a gente ficar de olho nesse negócio de commodities, porque é, se tivesse sobrando minério de ferro mesmo, a China não ia precisar se preocupar tanto com, com o preço. Né? É, então, esse, essa aqui é a visão. Uh, e aí, como você bem comentou, eles reduziram ali... É, pediram para reduzir os estoques, né, ou seja, quem tem estoque de minério de ferro vai precisar jogar mercado, vai ter um aumento de é, oferta e o preço cai, tá, é, então é esse o cenário, a gente está falando aqui bastante de Vale, mas acabou caindo o CSN, Gerdau, enfim, uh, mas aí Vale, como é uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira, 15% de imposto, esse pessoal Vale acabou puxando o índice para baixo, tá, então... É, não é a China exatamente controlando a produção das suas mineradoras, não é esse o caso, ela está tentando controlar a especulação, no caso aqui, é, fazendo com que o pessoal se livre aí dos estoques, tá? Então, essa é uma dinâmica que atrapalha né, essa, essa volatilidade, essa falta de, de previsibilidade do que a China pode fazer, impactar, porque ela impacta o mercado, como a gente acabou de ver, né, uh, mas essa tendência de oferta e demanda é algo muito difícil de se mudar, tá, é, quando a gente olha mais para médio e longo prazo, então a questão de risco para o investidor uh, não acho que é tanto, tá, porque assim, a vale vai sempre oscilar, quase sempre, tá, são raros os casos em que a ação da Vale sobe em um dia de queda de minério e o contrário, tá, normalmente tem uma correlação muito alta entre os dois, mas a questão é que a Vale é uma gigante de um fluxo de caixa ali, é, é, mesmo que o preço do minério caia absurdamente, ela no mínimo, e ela está na carteira de dividendos por isso, mesmo que o preço do minério caia absurdamente, ela vai continuar gerando caixa e vai continuar pagando dividendos muito gordos, tá? Então essa que é a visão, é, é, quando a gente fala de risco, aí depende sobre a... A oscilação de preço de ação no curto prazo, aí eu concordo que pode oscilar um pouco mais, sim, ainda mais por conta sua falta de né, impacto que pode ter no minério de ferro. Agora, olhando mais para médio e longo prazo, uma empresa que vai continuar pagando um tipo, dividendo muito robusto, não importa, apesar dessas oscilações bruscas aí do minério de ferro, 5%, 10% para cima, para baixo, isso impacta no preço, mas enfim, não muda o fato de que vale realmente vai continuar. É, jogando dinheiro para a gente aqui nos bolsos dos investidores em formato de proventos, tá?
0: Certo, Murilo citou outras empresas do mesmo setor que acabaram também impactadas por essa notícia, que caíram bastante, mas a gente acaba falando sempre mais de Vale, porque como o próprio Murilo falou, é uma ação peso pesadíssimo na composição do Ibovespa, acaba chamando bastante atenção, uma queda de 4,3%, falando de Vale é uma senhora queda, uma queda forte. Então, Hugo, depois de uma queda desse tamanho, o que a gente pode esperar daqui para frente para Vale? O gráfico dá uma indicação do que pode acontecer com a ação?
2: Sim, eu vou aproveitar, como foi mencionado a questão do minério e o comportamento tende a seguir a referência justamente do minério de ferro. Então, o primeiro um overview, o que está ocorrendo no preço da commodity, para a gente entender o que pode vir a acontecer com a Vale. É, a barreira é a mesma, que vocês vão visualizar logo em seguida quando eu colocar o gráfico da Vale, que é a referência aqui, a gente está falando de um gráfico diário e essa linha azul que está passando aí a média de 200 períodos, justamente do diário, é, chegou a violar, a trabalhar ali um diazinho ou dois, talvez, acima dessa região, ameaçando, é algo mais positivo, né? retornar à região de top histórico, mas não vingou muito. tá Então, acho que para começo dessa semana, se eu não me engano, já estava operando aqui novamente abaixo, um fregão acima, dois dias depois já estava trabalhando abaixo e o receio, se viesse a respeitar essa região de preço, né? a pressão vendedora no caso, mais negativo aqui, tá? então já pensando bem lá para frente, seria a configuração, para quem conhece a questão gráfica, do ombro-cabeça-ombro. Tá? Então, a expectativa é que ele pudesse retornar a esses níveis. É, a gente tende e deve continuar acreditando que é possível chegar a esse nível enquanto a referência curta estiver trabalhando abaixo das médias, que por enquanto a gente já está aí pelo quinto pregão, se não me engano, o quarto pregão seguido para quem quiser acompanhar, é a média 9 exponencial do diário. Então, ela está um pouquinho longe, claro que oscilar, como o Rio mesmo mencionou, né, o mercado ter dias de volatilidade e tudo mais seria normal, então, mesmo que tenha uma alta aqui, ó, supondo para amanhã mesmo, a barreira da média ainda estaria no meio desse caminho, então ele pode oscilar, depois voltar, e ir trabalhando dessa forma. Então, se continuar respeitando, é um viés aí com relação ao minério, apontando para uma possível realização. E não é muito diferente, porque está no semanal, ó, não é muito diferente do que a gente visualiza para a Vale. É, a referência da mesma média, também azul aqui, é a média de 200 do diário. A única diferença que o minério a gente viu ele trabalhando ali, acho que um pregãozinho, um diazinho só acima, a Vale ainda insistiu um pouco mais acima e volta a trabalhar abaixo com o fechamento de hoje. Para curto prazo, não levando em consideração aquela visão bem mais longa que a gente viu ali com relação ao minério, o interessante da Vale seria não trabalhar abaixo de uma faixa de uns 83, quem quiser ser bem pontual, 82.91, tá? É, e se vier abaixo disso, a gente pode ter só a próxima referência de suporte, onde os preços tendem a tentar sustentar e não realizar mais, aí já na casa dos 78, tá? Porém, só chamando a atenção, se for ocorrer aquele movimento que a gente viu para o minério, né, ele tende a realizar mais do que esses níveis que eu comentei que podem tentar sustentar a referência é, da Vale, pelo menos para o curto prazo.
0: Ou seja, a previsão de fato não parece tão animadora para o curto prazo, para o investidor, né?
2: É, por enquanto, eu diria que cautela, bem ou mal, a alta que a gente viu nos últimos meses foi bastante acentuado e foi rápido né foi uma movimentação expressiva é, quem tá de fora acho que cautela valeria bem mais a pena
1: aí o discurso do, do Uber Uba até bem alinhado né porque na verdade
0: dizer.
1: A, a Vale tá na carteira continua na carteira eu acho que tem potencial para subir mais mas aí é com visão de médio e longo prazo né gente o ideal para a gente tem que pensar sempre anticiclicamente. Eu sei que dá um embrulho no, no, no estômago, mas você tem que comprar aí, quando o é um negócio de spanker, quando tá lá na bacia das almas. É óbvio que a gente muito difícil acertar o fundo do poço, tá verdade? Por isso que a gente vai comprando sempre ao longo do tempo e tal. Mas enfim, na época de comprar a Vale, ela caiu para 60, 70 reais. Ninguém queria o papel, agora todo mundo quer tá na carteira, todo mundo e tal. E subiu de 60 para 90. Não, agora calma, assim, é, visão de longo prazo, beleza, vai pra pagar dividendo, uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Agora, com a visão mais curto prazo, era, assim, era até questão de tempo, até uma queda dessas acontecer, porque é natural, tá? O que não é natural é subir sem parar, né? Então, tem que também moderar sempre, é o contrário, né? Quando a gente sobe, a gente fica animado, agora acho que a gente vai continuar subindo, não. Tem que pensar que as coisas são cíclicas na Bolsa de Valores.
0: Eu ia comentar justamente essa convergência entre as análises técnica e fundamentalista com relação ao papel da Vale, né? As duas indicando cautela, especialmente porque a gente está falando de cautela uh, do papel da Vale, mas agora, quando eu for começar o resumo de notícias, a gente vai entender que a cautela está predominando também. No mercado em geral, isso porque eu começo o fechamento do mercado falando da crise entre Rússia e Ucrânia. Teve novas tensões, novas preocupações no dia de hoje. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que a Rússia expulsou o Bart Gorman, segunda autoridade diplomática norte-americana, em Moscou. O governo dos Estados Unidos, inclusive, alertou para uma possível resposta, acabou gerando aí mais preocupações entre os investidores. Além disso, mais cedo, rebeldes apoiados pela Rússia e forças ucranianas trocaram acusações de que cada um disparou além da linha do cessar-fogo no leste da Ucrânia, ou seja, seguem as incertezas em relação ao conflito na região, isso depois que a Rússia chegou a anunciar que teria reduzido as tropas, o que acabou não sendo acreditado por outros países, ou seja, mais dúvidas ainda em relação a isso, isso está permeando os mercados, teve queda nas bolsas de outros países hoje, inclusive, e o nosso Ibovespa também. Vamos começar do, falando dos números, então, começar pelo dólar, hoje subiu, 0,76% aos R$ 5,16, o Bitcoin por volta das R$ 17,50 caía mais de 6% aos R$ 213.474, e o Ibovespa voltou a cair 1,43% de queda aos 113.528 pontos. Hugo, também era natural que a gente visse uma queda, falando de gráfico agora do Ibovespa, depois da sequência de altas que a gente estava registrando? Sim,
2: perfeito. É, a gente tem uma barreira, óbvio. A gente. É, acho que até mencionei no, no, no boletim aqui, a gente estava lá nos 107, por aí, que a faixa que a gente tinha começar a olhar era o 116, só que tinha que ver a média 200, porque devagarinho ela, ela vinha descendo, né? E não é, uma, não é uma constante. E a gente chegou nela ontem, tá? É a referência aqui, é a média, no caso, hoje, ontem, devia estar um pouquinho diferente. 115.321 pontos. A gente chegou lá, é, mesmo com a realização de hoje, tá? É, eu acho que o índice vai tentar violar essa região, é, apesar de ser uma barreira muito expressiva, tá? Para quem usa Fibonacci, em relação ao topo histórico que a gente teve para essa queda, essa também é uma região considerada de 50% de FIBO, que é a referência de correção, assim como se fosse a correção perfeita. É, então, é, tem muita barreira. E como você pontuou, né, a alta recente, o Murilo falou da sequência de altas, só que a gente olha muito no gráfico se está respeitando né, o preço médio de X períodos. E a gente usa aqui é, nove períodos para o diário. E, e a gente está acima dessa referência média, já sem contar hoje, que hoje fechou levemente abaixo, a gente está numa sequência de 27, estava numa sequência de 27 pregões acima dessa referência. Então, por mais que estivesse ali nesse meio do caminho, um diazinho de queda, uma realização, é, ainda era um movimento de força compradora. Hoje a gente fecha levemente abaixo. Se amanhã, apesar de ser sexta-feira, e também, se eu não me engano, é dia de vencimento de opções, tem que ficar atento a isso, mas se brigar para to tomar né, como suporte de novo essa média, trabalhar acima dela novamente o índice vai tentar brigar de novo lá nos 115 mil pontos, contrariando, o Murilo provavelmente vai concordar comigo, contrariando o que a gente vê no mercado lá fora. Tá? E, na realidade, já tem um tempinho que a gente está insistindo aí no movimento mais positivo do que a gente tem acompanhado lá fora. Se vier a corrigir, tá? só chamando a atenção, para curtíssimo prazo, 112 mil pontos deveria ser uma região é, de suporte para o índice. Para quem tá mais pessimista, acha que vai ter uma pressão maior? E aí, falando um pouquinho mais para semana que vem, tá? Já não vou nem falar para sexta-feira para não querer ser tão, tão negativo. A região seria essa aqui, né? desse último topo, tá na casa dos 109.500 pontos aproximadamente, tá? E para o lado otimista, que eu posso estar. Tá enganado, mas se realmente a gente continuar respeitando essas médias mais curtas como suporte, e a gente conseguir violar essa barreira aí na casa dos 115 e pouquinho, é, a gente estaria falando, bem otimista, eu sei, mas a gente estaria falando em algo em torno dos 120 mil pontos. Mas que fique claro, tá? Se a gente não sustentar nas médias curtas, sim, a pressão maior, né? não só essa que a gente viu hoje e aqui faria com que a gente tivesse a perder as NES poderia levar novamente à pressão, e talvez até semelhante ao que a gente viu naqueles meses anteriores, no fim do ano passado, aí, que, que foi um período ruim.
0: Vamos continuar falando de Ibovespa, mas dessa vez das ações que compõem o Ibovespa e os destaques do pregão de hoje, começando pelas maiores altas, ou seja, quem liderou os ganhos do Ibovespa hoje tem duas ações que divulgaram balanços, acabaram tendo uma repercussão positiva, a Totus hoje subiu 5,81%, a Marfrig 4,22% e a EDP Brasil, 6 e, desculpa, 3,63%. Agora, entre as maiores quedas, todas aí do mesmo setor. CSN caiu 5,85%, Metalúrgica Gerdau 5,39% e Gerdau, no papel GGBR4, 5,32%. E aí, Murilo, eu aproveito esses números das maiores baixas para te fazer uma pergunta que surgiu aqui no chat, que é a seguinte. É a pergunta do Tiago, é isso? Tiago Lima empresa como Uzi Minas e Metalúrgica Gerdau tendem a sofrer mais do que a Vale?
1: Boa, já até respondi ele ali um, rapidamente, mas é bom que aqui eu consigo dar uma explicação melhor e todo mundo vê também a resposta, né? Na verdade, tendo, a Gerdau tende a ser menos, tá? porque a Gerdau está exposta a Estados Unidos e não a China. Lá nos Estados Unidos a gente tem um programa lá de infraestrutura do Biden que, enfim, vai demandar bastante minério e aço do lado de lá. Então, é Gerdau que ganha com isso, tá? Aí, o Ziminas já é mais parecido um pouco assim, com o Vale, tá? Mas, enfim, o Ziminas é mais focado... É... Vale exporta bastante, o Ziminas é mais focado em Brasil, então é menos, de uma forma geral, as duas menos, é o contrário, tá? E aí, Gerdau, importante lembrar que, apesar de ser... É, também empresa de aço, mas aí como está exposta aos Estados Unidos, é, a gente pode ter situações, inclusive, contrárias, assim, a gente ter o Biedau subindo e vale caindo, se China fazer uma medida negativa contra o minério de ferro, é, mas vem o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, é meio difícil isso acontecer, mas pode acontecer, porque são triggers, são gatilhos diferentes.
0: Perfeito. Pessoal, agora a gente vai falar sobre outra ação que também se destacou no dia de hoje, eu estou falando da Kepler-Weber, subiu 8,87%, ontem à noite divulgou balanço, o, líquido, o lucro líquido ajustado foi de 84 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, esse número representa um salto de mais de 243% na comparação com o ano anterior. Murilo, como você fala, eu acabei de ler aqui a primeira linha do balanço, então gostaria de ouvir as suas análises sobre as outras páginas, os outros destaques, para saber se agradou ou não na sua visão como analista, lembrando que é uma ação que faz parte das suas recomendações. É
1: isso aí, faz, faz parte da carteira de small caps e de dividendos ao mesmo tempo. E a gente teve aí a receita líquida subindo 68% né, no quarto trimestre, em relação ao quarto trimestre de 2020. Quando a gente pega o ano fechado de 2021, foi uma alta de 83% na receita líquida em relação à receita líquida de 2020. Tá? Então, a gente tem uma conjuntura favorável aqui do agronegócio muito positiva. É, inclusive, perguntaram aí no chat como é que está a questão do agro. O agro é sempre uma oportunidade, carrega o PIB brasileiro nas costas desde sempre. Né? Em 2021, a Kepler, ela atuou com plena capacidade das plantas e ela segue sendo contratada para novos projetos. Tá? Ela conseguiu entregar, é, cumprir os projetos sem atraso, mesmo com problemas na cadeia de suprimentos, por conta da questão aí, é, de logística, da Covid, a gente comentou de papel e celulose há pouco tempo atrás, como que isso atrapalhou as empresas né, na questão da logística, a Kepler conseguiu entregar os projetos que ela tinha, mesmo com esses problemas. Tá? É, e ela teve uma, é, uma boa performance, né, de, quando a gente fala de resultados, é, mesmo tendo a maior série de investimentos em seu parque fabril desde 2015, então daqui para frente a gente deve esperar uma Kepler Capaz de produzir ainda mais, tá? Porque ela realmente investiu bastante ao longo de 2021 na expansão do seu parque Fabril. Lembrando que a tese de investimento em Kepler é o eterno déficit de armazenagem no, no Brasil. Tá? A gente tem aí os agricultores, é, é, eles não têm, é, muitos, muitos no Brasil não têm aonde armazenar. É, esses grãos que eles produzem, milho, soja, enfim, é, é, e aí eles são obrigados a vender no preço que está no mercado, né? isso é péssimo para o produtor, né? então, é, quando a gente olha para países, Argentina, Canadá, Estados Unidos, enfim, pode comparar com o que você quiser, o Brasil provavelmente tem um uma quantidade menor na quantidade de armazenagem, e isso tende a crescer, obviamente. Tá? É, o outro destaque é que a empresa ela segue caixa líquida, ou seja, ela tem mais caixa hoje do que dívida, então ela tem mais espaço ainda para conseguir crescer via alavancagem, contrair dívidas, fazer novos projetos. É, é, e o último destaque também que eu gostaria de dar são novas vias de negócio uh, durante a teleconferência de resultados, a diretoria da Kepler inclusive destacou a possibilidade dela entrar no segmento de aluguel de silos metálicos hoje ela atua com projetos, né? Alguém contrata até pela lá, faz o silo, vende, mas ela pode, inclusive, passar a, lugar, a trabalhar com um aluguel, por exemplo, Falou valor de novas máquinas chegando, e tudo isso tem bastante tecnologia, tá? O silo metálico não é só um monte de metal parafusado, pregado ali, não. É, tem controle de umidade, temperatura, e você consegue fazer isso pelo celular, pelo tablet, tá? Alguns equipamentos são nesse nível de tecnologia e... Segundo o CEO aqui no final, ele até falou que a expectativa daqui para frente, o que esperar para 2022, é um crescimento em todos os segmentos de atuação da companhia, mantendo a margem, que já é alta. Né? Então é isso que o mercado gostou, o resultado veio acima e a teleconferência ainda trouxe é, novidades bastante legais para a companhia de expectativa é, daqui para frente. Agora, tem um problema bom aqui para resolver, que é que as ações passaram até o meu, até que preço comprar recomendado, é, nas carteiras recomendadas de small caps e dividendos, o preço era R$ 47,00, era e ainda é, tá então, acho que essa aqui é a grande mensagem, é, de novo, acabei de comentar aqui na questão de vale, isso... Também serve no caso aqui de Kepler-Weber, de que, enfim, quando a ação sobe, a gente quer aproveitar o momento, né? psicologicamente fica tudo legal... Mas não é o contrário, tá? A gente é hora de segurar a onda. Muito legal, eu adorei ver a ação subindo 8%, 9% no pregão de hoje, mas passou e eu preciso voltar para a planilha, refazer conta, tá? Então não é hora de só porque o resultado veio bom, veio forte, tem expectativa positiva, mas tudo isso precisa estar conversado com os preços, tá? Preço importa, então nesse caso, quem quem tem Kepler, Weber, está feliz, fique feliz, é, o resultado foi bom, a ação subiu bem hoje, mas para quem está de fora, aguarda, tá? aguarda um pouco aí, é, é, porque aí vai acontecer duas coisas, tá? é, é, ou você espera o preço voltar para baixo de R$ 47,00 e aí você aproveita para fazer compra se eventualmente o preço cair, é, ou pode ser que aí no próximo mês, aí na, durante a próxima edição da carteira recomendada, eu atualize a tese, traga novidades e aí ajuste o preço, tá? mas por enquanto está mantido ali a recomendação até R$ 47,00, passou desse patamar, não recomendo mais, a compra, isso não quer dizer que é para vender os ativos, até porque ela é uma excelente pagadora de dividendos, então é, quem comprou abaixo de 47 vai seguir ganhando dividendo para caramba daqui para frente, então não é para vender, mas também acima de 47 não é para comprar,
0: fechou? É, você falou que precisa conversar com os preços, tem uma forma de conversar com os preços que é a seguinte, olhando o gráfico, né Hugo?
2: Perfeito, vou trazer para vocês aqui... Bate bastante com o que o Murilo mencionou. Vou trazer, antes de mais nada, principalmente, precisa de uma referência que está na, na carteira, o fundamento. Eu gosto de olhar o mensal, uma referência bastante longa para ter um overview com relação ao ativo. É, e seguindo a linha de visão longa, como o Murilo mencionou, espaço tem. Tá né? Se a gente fosse considerar na visão longa como algo extremamente caro, a gente estaria falando um nível que está bem, bem acima do nível atual. Agora, em relação à referência à velocidade, como foi mencionado para um médio e curto prazo, com essa alta recente, de fato, tem que ter um pouquinho mais de paciência, ele está muito distante da referência da média, não é aconselhado pela referência gráfica posicionamentos distantes da média, é, isso daí traz aqui, eu vou dar um exemplo para vocês aqui para trás, ó. Aqui foi uma semana bastante expressiva, ele ainda subiu um pouquinho, porém ele vem para tentar se aproximar das médias. Então, realmente está distante. Você vê que a referência do Murilo, se não me engano, que ele mencionou foi de R$ 47,00 como teto. A média mais curta aqui pelo semanal está em R$ 40,30. Né? Então, é uma distância muito expressiva. Ainda sim, também tem... É, vou jogar aqui já no diário que ficar mais fácil, tá? Para quem quiser, quem já está dentro e tudo mais, ele ainda teria para o diário uma referência bastante é, otimista, tá? sendo bem sincero aqui, que ele poderia tentar estar tá buscando. Tá? Parece visualmente, parece pouco, mas a gente está falando em quase 60 reais para um ativo que está ali na casa dos 50. É bastante coisa. E aí provavelmente algumas pessoas vão pensar, poxa, mas é, na referência ali do semanal você falou para não se posicionar, mas o diário está falando que pode ir até 60. É a mesma linha de raciocínio do Murilo, né? É, você tá no movimento, ele, ele recomendava ela já bem, abaixo, bem mais abaixo, então, graficamente, sim, ficou ruim por um bom tempo, mas depois ela começou a ensaiar melhor, e se fosse para cogitar uma entrada aqui por gráfico, seria lá na casa dos 35, 35, 36, por ali, tá? É, agora não, por mais que ele tenha a perspectiva de talvez mais otimista chegar nos 60%, é, você passa a trabalhar com uma relação de risco-retorno que não vai compensar. Então, se você lá embaixo tinha o potencial de pagar 35 aproximadamente, buscando no mais otimista uns 60, né quase, não chega a ser, mas quase 100% de valorização, não faz sentido falar agora numa valorização de 20% e tendo um risco né de possível perda é, maior. Né? Aí começa já não não fazer muito sentido. Eu acho que vai novamente bastante em linha aí com, com o que o Murilo mencionou para vocês.
0: Maravilha. Agora, Murilo e Hugo, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma mensagem aqui no chat que vocês gostariam de responder antes da gente encerrar essa edição.
1: Olha, o pessoal vai como chamando bastante aqui, a gente vai respondendo sempre que possível. Então, na verdade, eu respondi para caramba aqui no chat, acho que o pessoal está mais do que satisfeito. É só dar, dizer adeus mesmo, até a próxima, galera. Bons investimentos para todo mundo aí, até mais.
2: Tchau, tchau, gente. Boa noite.
0: Obrigada, pessoal. Se inscreva, comente, compartilhe, deixa o like. Obrigada quem está ouvindo por podcast. Até a próxima.